0: We zijn ondertussen in onze 23ste studie aanbeland in Romeinen. Ik noemde dat vanochtend naar het aanbiddingsteam en uh, volgens mij was het uh, Martien die zei dat hij uh, dacht dat het er een stuk minder waren. Of in ieder geval dat het uh, niet zo voelde als dat het al zo lang was. Um, ik ben erg gezegend tot nu toe door Romeinen. Ik hoop jullie ook. En als niet, sorry, dan hebben we nog uh, negen hoofdstukken te gaan en een beetje. Vorige week hebben we samen gekeken naar de vraag aan wie sta jij ter beschikking? We hebben gezien dat God wil dat we aan hem ter beschikking staan en niet aan de zonde. God wil dat we hem dienen. Dat ons hele lichaam ter beschikking staat aan hem. En dat wij zeggen, Heere, uw wil geschieden in en door mij heen. Dat is Gods wil. En Paulus is ons aan het uitleggen in de Romeinenbrief dat wij voor God horen te leven... Maar dat rechtvaardig leven, rechtvaardig zijn voor God kunnen leven alleen kan door geloof in Jezus Christus. Het is niet mogelijk vanuit onszelf. En Paulus liet ons vorige week zien dat door Jezus dood en opstanding wij de zonde niks meer verschuldigd zijn. Wij kunnen ter beschikking staan aan, de zon, of aan God in de plaats van aan de zonde. En daarom kunnen wij kiezen voor leven tot Gods eer. In de plaats van dat wij alleen maar geleid door zonde leven door en voor zonde. En vandaag gaat Paulus verder op die gedachte. Hij gaat ons laten zien dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde. En hij gaat ons laten zien wat dat is en waarom dat zo belangrijk is. Maar vrijgemaakt van de zonde is waar we naar gaan kijken. Laten we lezen Romeinen 6 vanaf vers 15 en we komen zo ver als vers 18. Wat dan? Zegt Paulus. Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn, volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank... U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u dat u trouw bent, genadig, warmhartig en goed. Dank u wel heren dat er geen moment is dat uw karaktereigenschappen ophouden. Of dat u zegt nu even niet. Dank u wel dat u ons vrijgemaakt hebt van de zonde. En dat u ons wil laten zien wat dat betekent. Heren dank u wel dat, dit, dat we nu al voor de 23ste keer naar Romeinen mogen kijken. En heren persoonlijk ben ik het nog lang niet zat. Maar heren laat het niet iets zijn waarin we een studie aanhoren En dan intellectueel wat heel interessant vinden. Maar dat er niks in ons hart gebeurt. Heren laat... De dienst vandaag doorwerken in de harten. Laat iedereen hier veranderd weggaan. Niet door hoofdkennis, maar doordat onze harten geraakt zijn. En heren, daarvoor moet er niks van mij bij zitten, vooral geen flauwe grappen. Dus heren, alleen maar woorden van u, alleen maar eeuwig leven woorden. Dus heren, spreek, doe wonderen alstublieft. En heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is de gemeente in Rome aan het schrijven. Hij schrijft hen over hoe wordt een mens rechtvaardig. Hoe kan een mens recht voor God staan? En zoals gezegd, dat is alleen door geloof. Alleen door geloof in Jezus Christus kan een mens rechtvaardig zijn en recht voor God staan. En Paulus heeft uitgelegd dat op het moment dat je dan gelooft, dat er iets moet gebeuren. Dat er iets gebeurt in je leven, namelijk dat je meer en meer heilig gaat worden. Meer en meer gaat leven naar wie Jezus Christus is dat is het heiligingsproces waar Paulus vanaf Romeinen 5 aan begonnen is. En hij is ons nu aan het laten zien dat het heiligingsproces betekent dat je vrijgemaakt bent van de zonde, maar dat je daar ook naar moet gaan leven. Want je kan iets zijn zonder er wat mee te doen. En dat is jammer genoeg de staat van te veel christenen. Mij in, mijzelf inclusief. Te vaak... Leef ik niet alsof ik vrijgemaakt ben van de zonde, maar leef ik alsof de zonde nog over mij regeert. En dat is niet hoe wij horen te zijn. Paulus zegt namelijk in vers 14, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Daar is hij mee geëindigd vorige keer. We zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. En dat is de reden die Paulus geeft om onszelf aan God ter beschikking te stellen. Omdat we dan als christenen onderworpen aan de genade kunnen leven en niet meer die vredemeester van de zonde hebben. Paulus stelt in vers 15 dezelfde vraag die hij eigenlijk gesteld heeft, of op het oog dezelfde vraag die hij in vers 1 gesteld heeft van Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Vers 1. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Vers 15. Het lijkt dezelfde vraag. Dat is het niet. In vers 1 heeft Paulus het over structureel zondigen. Moet ik structureel blijven zondigen om maar die genade te blijven ontvangen? En het antwoord gaf hij zelf in vers 2: volstrekt niet. Doe die gedachte van je weg, was het idee. Maar het contrast, of het verschil, of de tegenpool moet ik eigenlijk zeggen, van structureel, is incidenteel. Oftewel een enkele keer zondigen. Want Paulus die weet hoe de mens is. En God weet dat nog veel beter. Want hij weet dat als iets structureel niet mag, dat wij kunnen denken, ja, maar incidenteel is dan niet erg. Want zo zitten wij in elkaar. Kijk maar naar een kind. Als je, ze als je tegen ze zegt, je mag met je rechterhand niet aan de tafel komen... dan gaan ze met hun linkerhand proberen aan de tafel te komen. Zo, tenminste, zo was ik als kind. <laughs> Misschien is het een ik-issue, maar anders is het een mensen-issue. Maar wij mensen zoeken altijd de grens op. Wij zoeken altijd op, mag dit nog wel voordat het zonde is, voordat het een probleem is? In de plaats van dat we wegblijven. En daarom... Zorgt Paulus dat we niet met de gedachten kunnen zitten, ja, maar structureel mag niet, incidenteel mag wel. Zullen wij zondigen, opdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn, volstrekt niet. Als christenen horen wij elke dag meer heilig te zijn. Meer heilig te leven, meer op Jezus te lijken. En dat betekent dat ons leven niet bepaald kan worden door de zonde. Het Griekse woord voor zondigen is ook anders in vers 15 dan dat het in vers 1 is. In vers 1 is het structureel, in vers 15 wijst het op incidenteel. En Paulus geeft het antwoord direct op deze vraag. In vers 15 volstrekt niet. Zonde mag niet regeren over de christen. Niet structureel, niet incidenteel. Zonde hoort geen plek in ons te hebben. Voor de duidelijkheid, God houdt van zondaars. Romeinen 5:8 zegt, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat vind ik altijd zo'n zegen, want dat betekent dat wanneer ik zondig, dat het erg is. Maar dat het niet zo is dat God zegt, eh ja jammer, en nu is het klaar. Want God houdt van zondaars. Daarom ben ik ook zo blij dat ik een zondaar ben, want dat betekent dat God van mij houdt. Dit is namelijk wie God is. Een God van liefde, die van zondaars houdt. Maar we moeten niet denken dat dat dan maar een soort vrijbrief is. Daarom zegt Petrus in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen... ...u te onthouden van de vleeselijke begeerten... ...die strijd voeren tegen de ziel. In 1 Petrus 2 11... Zegt Peter, is iets heel erg belangrijks. Onze zonde voert strijd tegen onze ziel. Zonde is nooit iets dat ons op zal bouwen. Het zal nooit onze ziel meer op Jezus Christus gaan laten lijken. Structureel niet, incidenteel niet. Zonde zal er nooit voor zorgen dat iets opgebouwd wordt in ons. Zonde maakt kapot. En de vleeselijke begeerten van deze wereld doen dat met ons, als wij daarin meegaan. Dat is waarom het woord ons oproept om heilig te leven. En voor de duidelijkheid, elk mens worstelt met zonde. Het is niet alsof ik hier vanuit een ivoren toren tegenover jullie sta te verkondigen dat jullie zondaars maar even heel gauw je leven op moeten schonen. Als je een lijstje wil van mijn zonden, dan kan ik je een beknopte versie na de dienst geven. Ik ben net zo'n zondaar als wie dan ook. Ik heb dit net zo hard nodig als wie dan ook. Maar dit is wat we ons moeten realiseren, dat dit wel onze situatie is. God houdt van ons, God redt ons. Maar daarna begint het pas. Daarna begint het leven van meer gaan lijken op Jezus pas. Het is niet zo dat wanneer je gered bent, dat het dan allemaal roze geuren, is. Nee, dan kom je erachter dat de strijd met de zonde reëel is. En dat we die elke dag mogen strijden. Wij worstelen met zonde als mensen, maar gelukkig is er overwinning. Want het zou heel deprimerend zijn als, we hier zouden, als ik hier zou staan en zou zeggen... ...ja jongens, we hebben een probleem en heel veel succes met uitvogelen hoe je ermee aan de slag gaat... Als je de oplossing hebt, hoor ik het. Nee. 1 Johannes 5 vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de, die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Als jij wil weten hoe jij die ene zonde kan overwinnen. Hoe jij meer op Jezus kan gaan lijken. Hoe jij een broeder of een zuster kan bemoedigen en aanmoedigen om heilig en rein te leven, dan is het door geloof. Geloof is de enige manier. En voor de duidelijkheid, dit is niet geloof dat morgen de zon weer opkomt. Dit is niet geloven in mooi weer. Dan heb je in Nederland toch vaak een probleem. Dit is geloven in Jezus Christus als Zoon van God. Dit is geloven... Dat Jezus voor jouw zonde opgestaan is uit de dood. Dit is geloven dat de Heilige Geest in de Christen woont en jou in staat stelt om heilig te leven. Dit is het geloof, het bijbelse geloof waar we het over hebben. En dit is simpel vertrouwen op Hem. Het is niet ingewikkeld, het is zo simpel als een kind die naar zijn of haar papa of zijn of haar mama kijkt en gewoon vertrouwt op de ouder. Als een van mijn dochters van de trap naar beneden springt, ervan uitgaande dat ik er dan onder sta, dan twijfelen ze niet aan het feit dat ik ze opvang. Ik gooi onze jongste dochter ook wel eens hier hoog in de lucht, omdat je hier geen hoog plafond hebt, of een heel hoog plafond hebt. Zij denkt er niet aan, oh wat nou als mijn Abba me laat vallen. Zij vindt het gewoon alleen maar leuk dat ze heel hoog in de lucht gegooid wordt. En vertrouwt op mij in dit geval, dat ik er weer opvang. En God zei: dank is dat het nu toe ook elke keer goed gegaan. Zo mogen wij vertrouwen op God. Simpel vertrouwen als een kind. Vertrouwen als een kind op God. Er is geen formule, geen specifiek gebed, geen handeling die je kan doen. Een soort van die, die, die gulden regel om het dan maar allemaal even te regelen. Het is geloof. Dat is wat overwinning over zonde geeft. David Guzik heeft hierover gezegd, aangezien in Hem geloven, in Jezus geloven, de sleutel is om opnieuw geboren te worden, is de sleutel tot overwinning geloof niet alleen een eerste kom naar voren en je bent gered geloof, maar een consistent, bestendig geloof, een continue afhankelijkheid en vertrouwen op Jezus Christus. Het is een consistent, bestendig geloof, een continue afhankelijkheid. En vertrouwen op Jezus Christus. Dat is waar we het over hebben. Dit gaat om volhouden. Je wanhopig vastklampen aan Jezus Christus. Alleen maar naar Jezus rennen. In elke situatie altijd. Dat is het geloof waar we het over hebben. En dat is het geloof waar de hele Romeinenbrief over gaat. Die relatie met God. Uitstappen in geloof en... God vertrouwen, continu, in elke situatie. Jammer genoeg kunnen wij nu al zeggen dat wij gaan falen. En dat is niet om deprimerend te zijn, dat is om realistisch te zijn. We zijn allemaal zondaren en we gaan allemaal vallen in zonde. De eerste persoon die zegt dat hij niet zondigt... Die spreekt 1 Johannes 1,8 tegen. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Iedereen, iedere christen altijd van alle eeuwen zondigt. Maar, we kunnen er wat mee doen. Want als je zonde maar gewoon laat zitten, dan gaat het allerlei nare gevolgen met zich meebrengen. Maar wat moet je dan doen als je toch zondigt? Want we weten dat we niet horen te zondigen, maar we weten tegelijkertijd dat we mensen zijn die wel zondigen. We weten dat we vrijgemaakt zijn van de zonde, maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we onszelf ook elke keer weer losbreken van die zonde op het moment dat wij ons laten misleiden door de zonde? Er zijn drie hele eenvoudige stappen. Drie Bijbelse stappen. De eerste stap is berouw. Jacobus 4, vers 8 en 9. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Ook dit is niet een oproep om depressief en deprimerend of wat dan ook te zijn. Dit is de eerste stap in vrijheid van zonde. Dit is berouw over je zonde. Dit is inzien dat je gezondigd hebt en hoe erg jouw zonde is. Dit is inzien dat jouw zonde iets naars is, iets vervelends is. Dit laat zien dat jouw zonde jou niet koud laat. Want anders zou je er niet over gaan huilen. Dit is een reactie van rouw. En voor de duidelijkheid, echte berouw is heel anders dan berouw omdat je gepakt bent terwijl je aan het zondigen was. Dat zijn twee totaal verschillende dingen, want als jij gepakt wordt tijdens de zonde, terwijl je iets doet dat iemand je snapt, dat iemand je op een leugentje betrapt, dat, nou ja, het maakt allemaal niet uit. Dan voel je je vaak schuldig en vind je het vooral vervelend dat je gepakt bent. Maar dat is iets anders dan huilen en treuren over het feit dat jij tegen God zelf gezondigd hebt. Dat is iets heel anders en levert ook een hele andere reactie op. Want echte berouw is iets dat God in je hart legt. Want God is dan degene die laat zien, dit is jouw zonde, dit is wat jij gedaan hebt. En daar kwets jij mij mee, maar het is vooral gewoon een zonde, is wat God dan laat zien. En alleen God kan jou laten zien hoe erg een zonde is, wat je gedaan hebt. En hij kan je als enige echte berouw geven. Maar het houdt niet op bij berouw. De tweede stap is bekering. 2 Korinten 7 vers 9 en 10. Nu verblijf ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, zegt Paulus, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Weer dat verschil, bedroefd omdat je gepakt bent of bedroefd geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest, overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht er schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, hier komt hij, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Na rouw en berouw, na inzien dat je gezondigd hebt, komt er bekering. En het Griekse woord voor bekering is echt een prachtig woord. Dat is het woord metanoia. En dat woord betekent van gedachten veranderen. Bijbelcommentator Barnes heeft hierover gezegd, dit woord betekent een verandering van gedachten of doel. Het wijst op een positieve verandering, een verandering in gedachten die blijft en productief is in haar gevolgen. Een verandering die optelt tot blijvende hervorming. Metanoia, bekering, is blijvend van gedachten veranderen over zonde. Dit betekent dat jij jouw daad gaat zien voor wat die is. Namelijk zonde in Gods ogen. Want je gaat dan aannemen en geloven, accepteren dat alleen God dingen juist ziet. Want God is perfect. Matthäus 5. God is heilig. Leviticus 19, God is rechtvaardig, Psalm 145. En omdat hij die dingen is, neem je bij bekering aan dat wat God zegt waar is. Bekering, metanoia, van gedachten veranderen, dat is wat wij nodig hebben. En dit, net als echte berouw, is dit iets dat alleen God in je hart kan leggen. Want je moet er echt van overtuigd zijn door God dat iets zonde is. En dat kan alleen God doen als je echt voor hem leeft. Berouw, bekering, maar dan is het nog niet klaar. Want ik zei drie stappen en ik ben pas bij één en twee. Derde stap is minimaal net zo belangrijk. Zonde beleiden. 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ook hier, het Grieks beleiden, is homologeo. En dat betekent, homo en logeo, dat zijn, het is een woord dat uit twee gedeeltes bestaat. Het is op dezelfde manier gaan denken. Dus waar bekering anders gaan denken is, is het beleiden, is het uitspreken dat jij hetzelfde denkt als, en in dit geval als God. Dus jij denkt hetzelfde over jouw daad als God. Waar je voorheen een leugentje om best wil zag, zie je nu liegen. Waar je voorheen alles is liefde zag en alles kan, of dit is toch nog net geen seks, zie je nu overspel en seksuele zonde. Waar je voorheen je belastingformulier gunstig invullen zag, zie je nu gewoon diefstal en stelen. Ga zo maar door. Waar je voorheen zonde vergoeilijkte, ik zal wel goed belasting gaan betalen als de overheid ook wat goed met mijn geld gaat doen, dat soort dingen, zie je nu gewoon stelen. En niet eerlijk zijn. Wij moeten zonde gaan zien zoals God zonde ziet. En homologeo betekent dat wij op dezelfde manier gaan denken als God. Wij zitten op één lijn. En dat beleiden is dat uitspreken daarvan. Heer, ik heb gezondigd. En dit gaat veel verder dan sorry zeggen. Zo vaak zijn wij christenen, vervallen wij in sorry zeggen. En ik ga nu iets zeggen wat niet heel populair is, maar sorry is meer bedoeld om je eigen geweten gerust te stellen en niet bedoeld om vergeving te vragen. Want sorry zeg je terwijl je tegen iemand aanloopt in de gang of op straat. En tegenwoordig kan dat natuurlijk niet meer met anderhalve meter afstand, maar jullie herinneren je die goede oude tijd nog. Sorry zeg je in dat soort situaties. Vergeving vragen betekent ik erken dat ik iets zondigs gedaan heb en ik... Verneder mij nu en vraag om jouw vergeving. Dat gaat veel verder dan sorry zeggen. Want, want zonder beleiden is zeggen, ik heb dit gedaan en ik heb jouw vergeving nodig, want ik heb jou gekwetst. Je benoemt wat je fout hebt gedaan. En je vraagt om vergeving. En het idee van het woord vergeven in het Grieks is iets wegsturen. En in dit geval het wegsturen van een schuld. De schuld is weg om nooit meer terug te keren op het moment dat jij om vergeving vraagt. Het is aan de ander op het moment dat jij een mens om vergeving vraagt om die vergeving te geven, maar het is jouw taak om om de vergeving te vragen. Gelukkig is God anders dan mensen. In Psalm 103 vers 12 zegt God, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En dat is geniaal van God. Want wij wonen op een aardbol rond noorden komt op een gegeven moment als je maar ver genoeg naar het noorden gaat ga je op een gegeven moment naar het zuiden. Maar als je de rest van je leven naar het oosten blijft gaan zal je nooit het westen aanraken. Totdat je de andere kant op gaat. Dus het oosten is oneindig ver van het westen vandaan. Want je zal nooit oostelijk een keer naar het westen gaan. Dus God heeft onze zonde oneindig ver weg gegooid. Daarnaast zeggen mensen vaak, ja, God vergeet onze zonden. Dat is niet waar, want God kan niks vergeten. Want hij is alwetend. Daar, maar hij doet het volgende, Jeremia 31. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. God kan het niet vergeten, want hij is God. Maar hij kiest ervoor om er niet meer aan te denken. Dat is nog veel beter, want dat betekent dat God... Er wel aan zou kunnen denken. Maar hij houdt zoveel van ons. Dat hij dat niet doet. Dat hij ervoor kiest. Om er niet meer aan te denken. En dat allemaal op basis van geloof in Jezus Christus. Berouw. Bekering. hier zonde beleiden. Dat is wat we richting God mogen doen. En wat we ook richting elkaar horen te doen. Wanneer we tegen elkaar zondigen. In eerste instantie op Psalm 51 zonde wij tegen God. Maar er is eigenlijk geen enkele zonde die alleen tegen God is. Als ik lieg, dan lieg ik tegen een ander. Op het moment van overspel is er altijd twee mensen. Op het moment dat je steelt, steel je van iemand. Ga zo maar door, er is geen zonde die je eigenlijk alleen tegen jezelf doet. En daarom horen we ook berouw richting elkaar. Bekering richting elkaar. En zondebeleiden richting. En dus vergeving vragen richting elkaar te hebben. Christen, wij horen niet te volharden in zonde. Incidenteel structureel, wij horen niet te zondigen. Want heilig en rein is de standaard. Hoe word je nou overtuigd van zonde? Gelukkig zegt Johannes 16, 8 het volgende. En als die gekomen is, zal hij, de heilige geest, de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En ja, dat is onderdeel van Gods reddende werk, maar dat is ook wat God tot op de dag van vandaag in zijn kinderen doet, de Christen. God blijft ons overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, omdat wij dat nodig hebben. En de vraag is alleen of wij reageren zoals het woord dat wil. Of wij vrijgemaakt van de zonde willen leven. Of dat wij op een of andere manier toch nog gebonden blijven door de zonde. Door onze keuzes. God wil jou overtuigen van zonde. Zodat hij je kan reinigen en heiligen. Niet zodat hij kan zeggen, je zondigt. Doei. Zo is God niet. God overtuigt ons van zonde zodat we vrijgemaakt van zonde kunnen leven. Dat is onze God. Vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Paulus wil het punt even heel duidelijk maken. Wanneer jij zondigt, structureel of incidenteel. Ben jij op dat moment een slaaf van de zonde. Dan gehoorzaam jij God niet meer. Als jij jezelf ter beschikking stelt aan zonde, is zonde jouw meester geworden. En zonde is een verschrikkelijke meester. Want het is nooit genoeg voor zonde. Het moet altijd meer, het moet altijd heftiger, altijd kost het meer en levert het minder op. God daarentegen is de perfecte meester. En hij is degene die ons perfect wil leiden. Waar zonde tot de dood leidt, leidt gehoorzaamheid aan God tot gerechtigheid. Oftewel leven. Dood versus leven is wat Paulus hier tegenover elkaar zet in vers 16. En door Jezus dood en opstanding zijn wij niet langer gebonden door de zonde. Alleen wij kunnen ervoor kiezen hoe wij leven. Of wij leven naar Gods vrijheid. Vrijgemaakt van de zonde of dat wij leven gebonden door de zonde. Vers 17 en 18. Maar God zei dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Paulus schetst hier een contrast. Hij zegt, u was Slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden. Voorheen, voor ons geloof, waren wij per definitie slaaf van de zonde. We werden geleid door de zonde. We waren gericht op plezier op onszelf, me, myself en I. Onze persoonlijke drie eenheid is waar we op gericht waren. In de plaats van dat wij op God gericht waren. Want op het moment dat God een mens tot zichzelf trekt... Worden wij van harte gehoorzaam aan God. En dat vind ik een hele lastige voor mezelf. En ik denk meer met mij, want God wil dat wij van harte gehoorzaam zijn, in de plaats van dat wij gericht zijn op maar ik mag dit niet meer. Weet je waar dat een bewijs van is? Dat er nog ergens iets van zonde zit dat de overhand heeft. Want dan richten we op ons op wat we niet meer mogen, terwijl we in Christus vrij zijn en we zoveel wel mogen. En we zoveel voorrecht hebben. Die relatie met God zorgt ervoor dat we bepaalde dingen niet meer willen. Ik heb het wel eens vaker verteld, voordat ik uh, trouwde met Amit, was ik gewoon een ongelofelijke voetbaljunkie. En wat ik daarmee bedoel is dat ik gewoon meer uren dan dat ik wil toegeven, voetbal gekeken heb. Ik was, en ik, ze vertelde dat afgelopen week tegen Rick, en die viel toen bijna van, van de bank af. Ik was bereid om niet naar een bijbelstudie te gaan om voetbal te kijken. Want ik wilde voetbal kijken. En ik diende... Vo het voetbal kijken. Dat was een afgod geworden in mijn leven. En ik was niet van harte gehoorzaam aan God. Want God zei dat ik de samenkomst niet moest verzaken. En ik had echt geen goede reden om niet naar de samenkomst te gaan. Want omdat ik voetbal wil kijken, dat is niet wat er in het woord staat. Gij zult de samenkomst niet verzaken tenzij u voetbal wil kijken. Dat staat er niet. Ik was niet van harte gehoorzaam aan het woord in dat opzicht. Ik was van harte gehoorzaam aan mijn eigen vlees. Maar God is mij gaan veranderen, waardoor ik nu van harte naar de samenkomst ga en ik me niet meer kan herinneren, wat de laatste keer is dat ik een volledige voetbalwedstrijd heb gekeken. Jee, dank u heer. Het contrast is, voordat God dit in mij deed, was ik een slaaf van de zonde. Want alles moest wijken ervoor, ook mijn vriendin, verloofde en later vrouw, als God mij daar niet in had veranderd. Dan had ik echt tijd met Amiet aan de kant geduwd en dat heb ik in het begin van onze relatie ook te vaak gedaan, zodat ik maar naar dat stomme balletje kon kijken die door 22 mensen heen en weer geschopt werd. Maar nu vers 17 ben ik van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer. Dat is niet om te zeggen, oh Casper, wat ben ik geweldig. Dit is puur Gods genade. Als het aan mij had gelegen, aan mijn vlees, dan had ik nu weer voetbal zitten kijken. Of bijna, want volgens mij begint het bijna. Zeg ik even uit herinnering, voor de duidelijkheid. Vroeger en nu. Voorheen was u slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer. We zijn van duisternis naar licht gegaan, zegt Colossens 1. Van dood naar leven, zegt de 2. En ons geloof en onze heiliging in Christus zal ervoor zorgen dat we dingen niet meer willen gaan doen... ...omdat ze tegen God ingaan... ...en dingen wel willen gaan doen omdat ze naar Gods wil zijn. En dat is puur op basis van geloof. Niet op wilskracht of op positieve dingen uitspreken. Nee, dit is geloof. We zijn gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer. We zijn gehoorzaam geworden... En het woord voorbeeld in het Grieks wijst op een mal of een gietvorm. Nou, denk ik dan gelijk aan een bakvorm, want dat betekent iets lekkers om op te eten. Mag ook, maar het idee is dat je gevormd wordt naar iets. Het idee is dat wij gehoorzaam worden en gevormd worden door de leer. En de leer is het woord van God. Dat is niet wat ik hier op zondagochtend sta te blaten, dat heeft te maken met het woord van God. We moeten het woord van God volgen, dat is de leer die we moeten volgen. Als ik iets zeg wat niet matcht met het woord, is het woord waar. Nooit wat ik zeg. Jullie moeten ook alles toetsen wat ik zeg. Want het is niet waar omdat ik hier toevallig achter een houten doos sta, sorry Stan. Het is waar als het in het woord staat. En dat is wat wij nodig hebben. Wij horen gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Wij horen gevormd te worden naar het woord van God. En dat is het proces van heiliging, hervormd worden naar wie God is. Hervormd worden in ons denken, in ons doen en in ons laten naar het woord van God. Want dat is wat belangrijk is. Ik weet niet of je weet hoe metaal gesmolten wordt, ik weet er heel weinig vanaf, maar ik weet, dit weet ik wel. Het gaat niet makkelijk. Je hebt er vuur voor nodig. En dat is het proces waar wij doorheen gaan wanneer wij geheiligd worden. God reinigt ons, hij heiligt ons door soms letterlijk een vuur onder ons aan te steken. En alles eruit te halen wat niet puur is. Dit is het heiligingsproces en dat is niet makkelijk, niet leuk altijd. Want soms wil God dingen uit ons smelten die heel diep zitten. En duurt het heel lang voordat het vuur heet genoeg is en wij genoeg gesmolten zijn, voordat God dat uit ons kan peuteren. Het doet God niet voor de lol trouwens, het is niet dat God in de hemel zit en denkt, laten we nou eens even een vuurtje aansteken. God die wil dat we heilig worden. Dat we meer als Jezus worden en daarom is hij bereid om dingen te doen die goed zijn voor ons, ook als ze niet leuk zijn voor ons. Ook ouders, over het algemeen zullen ouders willen dat hun kinderen hun groente opeten, want groente is gezond. Ondanks dat kinderen het misschien niet altijd leuk vinden. Of dat je als ouder het proces van het je kind de groente laten opeten niet leuk vindt. Je doet, daarbij, je doet als ouder doe je dingen die goed zijn voor je kinderen. Ook als je kinderen het niet altijd leuk vinden. En dat is hoe onze hemels papa is. In de mal, in de gietvorm waarin hij ons aan het gieten is, past structurele en incidentele zonde niet. Wij horen daar vrijgemaakt van te leven. Want zonde zit heiligheid en dienstbaarheid aan de gerechtigheid in de weg. Heb je je ooit wel eens afgevraagd waarvoor jij gemaakt bent? Jesaja 43, 7, ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen, die heb ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt, zegt de Heer. Dat is waarvoor jij gemaakt bent, om tot Gods eer te leven en daar past zonde niet in. Incidenteel, structureel, goed gepraat of niet, zonde is nooit wat in Gods plaatje past. Dit is waarom Paulus door blijft hameren op het punt van zonde. Omdat hij weet dat zonde dienstbaarheid aan God in de weg zit. Hij heeft het over vrijgemaakt van de zonde, vers 18, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid, oftewel niet meer aan de zonde. Vrijgemaakt van de zonde, dat is Jezus werk in en door zijn kinderen heen. Dat is het werk dat Jezus voor jou heeft op het moment dat jij nog niet gelooft. Dat is het werk dat Jezus in jouw hart wil doen. Dat jij niet meer geregeerd hoeft te worden door de zonde. Want dit is een keuze waar jij voor staat. Geloof ik in deze Jezus en word ik daardoor vrijgemaakt van de zonde? Of geloof ik niet in deze Jezus en blijf ik leven in mijn zonde met alle gevolgen van zonde? Geloof jij in Jezus als zoon van God? Dat is de belangrijkste vraag die iemand jou ooit kan stellen. Geloof jij dat jij een zondaar bent die redding nodig heeft? Geloof jij dat jij Jezus nodig hebt? Je hoeft niet alles te begrijpen over Jezus, dat doe ik ook niet. Daar heb ik meer dan een eeuwigheid voor nodig, want Hij is God. Maar ik mag wel geloven. Simpel vertrouwen dat Jezus is wie Hij zegt te zijn en wie de Bijbel zegt dat Hij is. Dat is het geloof dat jij nodig hebt. Het ja. geloof dat jij vandaag mag aannemen. Dat jij mag hebben vandaag. Dus vraag om vergeving aan God voor je zonden. Zeg, Heer vergeef me want ik heb gezondigd. Ik wil me ervan afkeren. Ik wil in u geloven. Red mij alsjeblieft. Je hoeft niet een ellenlang gebed te hebben. Het hoeft niet mooie woorden te zijn. Geloof in Jezus en je bent gered, zegt het woord. Zo liefdevol is God, zo genadig is God, dat hij ons het probleem laat zien en ons de oplossing geeft. Maar Christen, weet jij dat incidentele zonde ook een probleem is? Of ben jij bereid om zonde soms te laten gaan, omdat je die ene zonde zo fijn vindt? Ben jij bereid om zonde te laten gaan, omdat het die ene is waar je eigenlijk niet van los wil komen? Want het is niet dat God je er niet van vrijgezet heeft, het is dat jij ervoor kiest om daaraan vast te blijven houden. Christen, leef jij vrijgemaakt van de zonde? Is er berouw, bekering en vergeving in je leven? Luister jij naar het werk van de geest die jou wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Of vind jij die ene zonde zo leuk dat je zegt, heer daar mag u niet aankomen? Leef jij als slaaf van de zonde, ondanks dat je vrijgemaakt bent? Laat God de meester van jouw hart openbaren. Ook op die nare momenten. Ook op die momenten dat jij eigenlijk misschien wel een zonde zou willen doen. Dat God dan laat zien, hé, maar nu moet je voor mij kiezen. Christen, leef jij van harte naar de leer van het woord? Of ben jij zo modern dat jij altijd een maar hebt? Dat je gaat debatteren met God. Heer, u zegt wel, maar in deze situatie hebt u ook gedacht aan. Of laten we dit even rationeel bekijken en niet vanuit het woord. We zijn zo bereid als mensen om een maar in te brengen wanneer God iets zegt. In de plaats van dat wij simpel luisteren en als kleine kinderen geloven, vertrouwen en doen Ben jij dienstbaar aan de gerechtigheid? Of leef jij als een slaaf van de zonde? Christen, je bent vrijgemaakt van de zonde. Dat is wat God voor jou gedaan heeft. De vraag is, leef jij ernaar? Laten we bidden. Vader God, uw naam zijn geprezen voor uw woord. Heer Jezus, dank u wel dat door uw offer aan het kruis wij vrijgemaakt kunnen zijn. En dank u wel dat u... Zo genadig en goed bent, Heeren, dat wij ten alle tijden terug mogen komen. Heeren, vergeef ons, Heeren, want er zitten hier een hele hoop zondaren in de zaal. Er kijken een hoop zondaren. Heeren, uit onszelf kunnen wij niks. Niks van eeuwigheidswaarde. Wij kunnen ons zondeprobleem niet oplossen. Maar Heeren, U kan het. Heeren, geef ons berouw, bekering en leid ons om onze zonde. Ja, om vergeving te vragen aan U. Leid ons om trouw te leven aan uw woord. Leid ons om vrijgemaakt van de zonde te leven. Heren, maar nog belangrijker, zij die nu nog niet geloven, Heere, breng hen tot geloof. Laat hen zien wie u bent, hoeveel u van hen houdt, hoe groot hun zondeprobleem is en hoe veel groter uw liefde is. Heren, spreek op dit moment tot ieder hart alstublieft. Raak iedereen aan. Veranderen ieder. Heren, niet omdat wij dat verdienen, heren, maar uitgenade. Dank u wel.